0: O fim dos tempos, 119 começando eu nunca me acostumo com o quanto é bom esse blues do começo acho que o Dr. Thiago toca deveria ter esse blues, talvez, muito mais do que esses 20 segundos iniciais, eu deveria tocar mais ou menos por uns 3 minutos e 19 e, Thiago Tocca, uma boa noite
1: cara, muitíssimo boa noite Elias uh, eu não sei se vocês recordam dos ringtones, uh, ringtones. No, nos celulares, quando a gente Sim. gostava de baixar uma uma, uma música uh, que era do nosso apreço, ou de repente, sei lá, não era um meme na época, não tinha esse nome, mas alguma coisa que ficava ali na boca do povo, aí você colocava para tocar quando era mensagem, né? Eu queria, de repente, fazer um ringtone da, desse, desse blues no meu celular. Ou para lá Para tocar. Ou porque para tocar quando é o te né? Porque telefone a gente não atende, né? Só o número de São Paulo que desliga, né? Mas uh, Então, de repente, um... Um alarme, pô, acordar com esse blusinho eu já ia acordar na pegada, né?
0: A galera tem ligado mais para vocês? Né? Tipo, tem ligado mais no celular, nesses números desconhecidos? Assim, tem ligado mais? É ah, só, só, pra... é é só Vento, isso, né? O dia inteiro. A crise deve estar alta,
2: né? Porque... Aí. Não, não, não e aconteceu uma situação, eu não posso falar nós, nome porque ainda é, é uma situação privada, né? Não sei se vai rolar mais uma tá. pessoa né do, do meu convívio social fez uma entrevista de emprego com uma empresa de São Paulo, é, um colega lá da, do trabalho. E, e aí fez uma entrevista inicial, não estava esperando muita coisa. Aí, de repente, começaram o número de São Paulo a ligar o dia inteiro. Ligando, ligando, ligando. A pessoa foi lá e bloqueou pois. o número. Daqui a pouco chega um WhatsApp. Ô, cidadão! Eu tô tentando eu não, te ligar não, o dia não. inteiro pra te dizer que não. tu passou na primeira entrevista e tu não me atende, e agora tu me bloqueou? Tipo, por quê? <risos> aí, aí o cara falou assim: bah, meu, foi mal. Mas é que eu nunca atendo o telefone de São Paulo. Tu não tá entendendo? Falei, não, relaxa, é. mas, cara, tô, tô te ligando dá pra, muito. Parece que te ligar.
0: Dá pra gente fazer, fazer uma enquete, né? Quantos empregos você já perdeu por não atender o seu <risos> telefone de Tobi, uma boa noite. Hoje eu tô. Hoje eu tô despo... ah, Desculpa, tô com só vou dar boa noite pro Tobi aqui, né? Tô, tô, tô despojado como tu hoje, Tobi. Tô sem o meu microfone de referência aqui, falando só ao Léo, estilo Emílio Surita agora, que o Emílio Surita fica tipo na cadeira. Pois é. Uma, uma boa eu noite. Dizer... Tá bom o teu áudio, cara. É. É, né? enfim. Fiquei com preguiça tá hoje. Vou, vou confessar pra vocês, fiquei com preguiça de botar todo é, o estúdios blues do fim dos tempos. Próximos tempos, colocar toda aquela tramitação. Aquela parafernada. Aparato. Parafernada, aparato. Né? Enfim. Uma boa noite. Tá?
2: Boa noite. É isso aí. Uh, preguicinha também, né? O, o Afegão Médico, quando ele vai fazer uma viagem, né? Que é o meu caso, ele acaba sim. sempre tendo que pegar aquele voo bacana da madrugada, né? Então hoje. Opa, sim. Tive que acordar mais cedo para. Corujão. Tive que acordar é mais cedo, mas é. deu tudo certo. E aí, cara, vocês viram que com a pandemia, bom, o Toca sabe disso melhor que ninguém, mas os caras estão mandando, tipo, chegar duas horas e pouco antes, né? Daí, tipo, o voo era 6 e 20 Então, o fechava o embarque às 6 h começava o embarque às 5h35, uma coisa assim. E aí, meu, os caras mandaram mensagem dizendo que assim: ó, esteja no aeroporto às 3h55 da manhã. Eu falei, cara, não pode ser. O que, é que esses caras têm na cabeça, cara? Aí eu não, acordei às 4h40, desci, tomei um cafezinho, né? E saí e tal, tipo, cheguei às 5h30 no aeroporto, ainda podia chegar depois, sabe? Podia ter dormido mais uns 15, 20 minutos fácil, assim. Mas, enfim, é. tá, o soninho pegou, mas vamos lá, né? Mas
0: é, quero saber, com, compraste ou adquiriste os teus pacotes de viagem com um cidadão chamado Dr. Thiago
2: aí? Não, quem adquiriu foi o pessoal aqui de casa, né? Na verdade, ah, exemplo, exemplo,
0: produtor, produtor porque... o produtor Alberto. Ah, é, o produtor aberto. Que... Pro...
1: É, o produtor ah, aberto. É. ah, que falha. É. Que Aí... falha, Agora, Agora, deixa eu perguntar. É... Toby, morastes no Rio por esses moraste dias? Rio, o Rio tá? de Janeiro, ele, ele continua lindo? Como é que é?
2: Continua lindo mesmo, escuro e sujo. Não, tô brincando. De braços e... abertos? Rio.
1: De braços abertos. De braços abertos. Ô, meu.
2: Uh, revivi um momento, um grande momento por dois é. momentos, né? Complexo, mas vamos lá. Uma vez eu e o LS, a gente foi para o Rio, é, é verdade. Com os amigos, né? E é. naquela ocasião e tal, enfim, os dois estavam solteiros e foram para a noite, né? Eu não, não, acabei não indo. Mas teve um momento que a gente ficou junto. A, a ideia na real era ir para o UFC, né? do Anderson Silva, que até no Rio, não lembro que ano foi, 2000 Anderson. Cara, sei que 11, foi, 11, talvez. Ah, não sei. Talvez um 2000... depois. Estaria 13, ah, acho que talvez. Não, é? Foi perto da Copa, é, é,
0: acho. Acho que não, cara. Acho que é... Mas A gente pode dar uma pesquisada aqui daqui a pouco. Vou te falar. Naquele, naquela época, o VR não era 900 reais. 900 reais era o, o ganho total da família do, no mês.
2: É, dos, dos, dos cinco <risos> amigos que estavam lá, né? Não, viagem low cost total, assim, cara. Daí, total low enfim. cost, total. mas daí aconteceu uma coisa engraçada: que daí a gente pegou um Uber logo eu cheguei. Daí o cara, uh, ah, tem uma coisa engraçada do Uber. Né? vou falar pra caralho agora: o Uber Black no Rio é o mesmo valor do Uber X. Na moral, nossa, o cara só que é. tipo assim: a gente pegou uns quatro Uber até perceber isso. Acostumado, né? Pega o X ali. Aí Sim. daqui a pouco comecei a olhar, não, mas é o mesmo valor, tipo, às vezes aumentava um real, dois reais, às vezes era mais barato. Cara, daí uma hora pegamos um, um Black, porque não tava vindo X, daí foi aí que descobriu na real. Era uma cara... Black, o cara, não o carro, meu, ah, só uns carrão, mas enfim, aí o cara falou assim, posso falar, ou vocês posso preferem falar. em silêncio? Aí eu falei, não, posso falar, tipo, falar do Rio e tal. Aí ele, beleza. Aí ele começou a falar dos lugares, assim. Tipo, apresentar, gente né? vai apresentar. Aqui é a, é a Bahia de Copacabana, Bahia de Guanabara, sei lá que, que é o aterro do Flamengo. Aí ele ia dizendo assim as coisas, enfim. Aí eu falei para ele: ah, uma vez eu vim com os amigos aqui no UFC no que não rolou e tal. Aí ele: ah, eu lembro disso não, aí. Não tinha Uber naquele momento. Mas não tinha ônibus. De não,
0: ônibus.
2: busão, busão. de busão para lá. Pra... É. Aí a gente, enfim, o cara foi conversando um pouco sobre aquilo, tentando lembrar a data, também não lembramos mas aí, enfim, isso foi a primeira memória que me veio. Daí depois, no outro dia, a gente foi no arpoador, daí tem uma foto que a gente tirou no arpoador, acho que tem até no meu Instagram essa foto, e aí, é aí eu, é. eu, eu, eu tirei uma foto, mas não exatamente igual, porque tava só, né? A eu eu não, só que o, o Sol não teve sol. Uh, ah, não teve não sol, teve sol dormir, nesse tá. dia, mas mas tudo bem, a gente estava lá. Ah, foi foi subi nas pedras ali, dá uma olhada e tal, né? Continua lindo. E aí depois pegamos uma bike, voltamos de bike numa chuva, foi uma loucura. Que
1: legal.
2: Ah, o rio que é, é o rio é uma loucura. Mas tu chegou a descobrir? Eu fiquei muito curioso,
0: né? tu chegou a descobrir por que, que o Black estava tão barato quanto o outro?
2: Meu, não sei. Ninguém te explicou tu nem não, eu, não tu eu tipo eu só fiquei curtindo assim né, ah, vamos voltar, né? <risos> vai que eles vai que eles mudam né tipo, não vai que... Tipo, o, o dono do Uber tá ali é um dos motoristas ele muda é, agora tipo mas mas teve um carro que a gente pegou tipo para voltar de um bar assim era uma distância pequena assim mas enfim e aí quando a gente um Corolla Black também todo escurão, assim que elas não olhar. enxerga nada dentro nem para fora assim de fora Tipo de dentro para fora tu não enxerga nada, e de fora para dentro muito menos. Daí o cara só abriu o pontinho do vidro assim, falou meu nome, entrou. Cara, quando eu entrei parecia uma nave, na moral. Tinha um painel que tinha assim uma as quatro rodas do carro. Motor... Aí tinha assim uma um feixe azul vindo da... das rodas de trás para frente e um feixe vermelho das de frente para trás assim. Daí tinha dois negocinhos assim, eu não não consegui enxergar direito, não cheguei bem perto assim, ó. Que era, motor a combustão e motor elétrico. Sim, elétrico. Ah, que legal. Cara, era um carro híbrido meu, eu nem sabia que Corolla tinha. Daí eu falei pro cara, Ô, ah. não te importa aí te me explicar como é que funciona esse carro aí? dele? ele, não, tranquilo. Meu, ficamos... Foi uns cinco minutos de viagem só. Mas Aí, ele eu, ficou aí o cara assim, não, tranquilo.
0: Ele é tri grosso assim. Eu, eu sento aqui no banco, piso no acelerador, ele anda. Piso, tipo assim, né? O cara é tipo grosso pra caralho.
2: Sem paciência. É, não funciona, né? É. Não sei se tem carro lá onde tu mora, mas é assim que aqui no... Não, cara, foi ah, muito massa. Daí ele falando de quanto é consumido achei muito louco. Meu, tu não tá com vontade de comprar um
0: híbrido agora? Eu ultimamente tô com vontade de comprar híbrido, cara. vontade, acho né, que eu sou muito modinho. Eu
2: carro híbrido.
0: Não, 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 eu sei, eu sei. Não tenho nenhum, não tenho o VR de 900 reais para ter potencial de comprar um carro híbrido. Tô falando que eu sou modinho. Sabe aquela coisa, tal de lançou o iPhone 3, o sim. cara fica com vontade. Não quer dizer que o cara tenha dinheiro para comprar, mas fica com vontade. Tô com certeza. Eu estou agora assim, Pô, acho, que parar. acho que a gente vai comprar um carrinho híbrido, né? Economizar gasolina Pô. e tal, mudar, tal, tal. O, o Corolla
2: ali, o cara faz 29 km por litro. Pô, legal, pra caramba aí.
1: Porra! Gasolina é a cara. Com a e gasolina logo, no preço esse... que tá aí, é vida, velho.
2: Então. O álcool, ele falou, acho que tava fazendo 22, uma coisa assim. Também. Pouca. foi bom. também, é tá ótimo, né? É. É. Mas eu tenho vontade, sim, ali, assim, um dia, né, tiver é. condições.
0: O, o legal, galera, eu, eu posso contar uma história, Tóbica? Tá? A história, Tóbica, tá, Tobi, tá? pegando tá teu bom, gancho né? do Uber sei lá, de Uber Black. Esse Uber que tu, que tu contou, ele parece, né? Não sei se vocês lembram da época que o Uber chegou no Brasil. Lembra que era tipo assim, ah, cara, todos os carros novinhos. Todo mundo ah, é aguinho, que balinho, né? <risos> né? Tipo, porra, esse Uber Black que tu falou agora parecia o um Uber normal aqui, né? Tipo, porra, todo mundo... Hoje em dia é uma cena de morning show. Que é uma cena muito boa, né? é uma série... Eu acho que eu compartilhei com vocês, né? Que eu tô vendo morning show do, na Apple, Apple TV. Ou, ou sim, não, sim, não sim. Falar... compartilhou. Falei... Compartilho. Enfim, aí tem uma cena do morning show que tipo a mina tá dentro de um táxi em Nova York e é o, é o clássico indiano dirigindo, né? E, e aí ela, tipo assim, tá muito puta. E ela assim: Ah, tu tem um cigarro avulso aí pra vender? Daí ele: Tenho, tenho 20 dólares. Ela o que? Um avulso? 20 dólares? Ele: Sim, 20 dólares. Daí ela tá, deu, pagou, comprou um cigarro por 20 dólares. dela ela tem isqueiro dele, proibido fumar. Quero <risos> é, tá é, Proibido fumar aqui dentro. Ou seja, tipo, esse é o Uber do Brasil hoje, tá ligado? o Uber no começo era o Uber Black do Tob hoje em dia é o, do, é o do taxista indiano que te vende um cigarro 20 dólares mas não te deixa fumar dentro e assim, te xinga pra caralho assim não não pode fumar aqui dentro pô essa cena é muito boa é, é muito muito essa
1: cena é muito boa meu <risos> ai cara
2: mas é isso eu lembro no início do Uber lá em A primeira vez que eu peguei foi em São Paulo daí o clássico era entrar no Uber e perguntar as coisas pro motorista ah, mas por é que é, por que tu virou é, Uber? É, por, que eu... tu tira... é tipo... por que tu virou Uber? Tipo, pá,
0: Tá tirando muito dinheiro. Daí era sempre tipo Pô, tá assim: lá... ah, Tá valendo a pena, vai dizer... cara?
1: É, tá valendo a pena.
0: Da... Mas daí vai... Oh, vai dizer que não era sempre tipo assim: Uns advogados. Ah, eu... eu era um advogado multimilionário e agora eu tô virando Uber e tô ganhando muito mais.
2: Mas <risos> <risos> tô fazendo 3 mil reais por semana. É, exato. <risos> <risos> eu faço 600 viagens por dia. Eu consigo estirar. <risos> Cara, era muita mentira, meu. Mas uh, o cara caía,
1: né?
2: Claro. É bom cair numa. Cara, a briga de taxista.
1: Ô. A briga de é. taxista era treta, velho. Os taxistas faziam corredor polonês de carros pra Uber. passar um Uber. Era pedrejado, era. O, o da Atena ganhou conteúdo lá pra mais de mês. Porque Ô, era já... todo dia uma treta diferente, cara.
0: Ô, Toca, já não aconteceu dos caras falar assim. Ô, oh, meu, sabe uma dica aí? vai de táxi lá nessa cidade, porque o Uber é muito chinelo, tá ligado? Já não virou, virou total o jogo não, não porra, nessa cidade ali táxizinho, é barbada, porque os carros são tri, muito melhor os carros são melhor, tá ligado? já, já virou total o jogo Sim.
1: agora a última perguntinha do Rio pro, pro Tobi é... fostes no Pão de Açúcar?
2: Não, sim. Cara, inclusive tem uma coisa engraçada. Deixa eu até lembrar Gente, como é bom. que é o nome. Viu?
1: Tá, eu só, eu só vou complementar minha pergunta que é o seguinte. Vai lá, vai lá. O bondinho do pão de açúcar. É... Com medo, sem medo, foi curtindo, foi de olho fechado. Como é que é a sua vida depender de um cabo uh, numa altura ah, meu, meu. bem Muito alta? Muito chegado. Tranquilo?
2: Não. Ah, eu não tenho medo nenhum ser. Tá, tá louco. Inclusive rolou esse debate, rolou dentro do avião e também quando dava as turbulências deu bastante turbulência nesses voos e a gente estava discutindo assim na Mac, ah, uh, né? Tem medo? Não tem medo? E tal tipo a Paula tem medo? Eu não sabia que ela tinha medo. Daí eu fiquei, você ia rir assim, né? Porque a primeira vez que a gente viajou de avião, daí eu não sabia dela, começou a falar eu, eu achei muito engraçado porque Inclusive, o frio na barriga é um negócio que eu acho massa, sabe?
0: Quando ele porque... sobe né? e quando dá aquela...
2: É, quando dá aquela, aquela caidinha, daí tu sente aquele frio na barriga, porque mesmo que seja, às vezes, por um segundo, assim, a um segundo que tu não tem controle de absolutamente nada que vai acontecer, assim, né? Então, o frio na barriga, ele é uma representação disso, né? Que, tipo assim, a gente, a gente acha, né? Pelo menos que a gente está sempre no controle das coisas, né? E aí, quando acontece uma parada dessa, tu tá lá no meio do nada, assim, e daí tu dá uma caidinha, meu, e te dá, te dá o fio na barriga e te lembra que ali, meu, não tem o que fazer. Tu vai simplesmente cair e já era. E eu acho legal <risos> pensar isso. Eu acho legal sentir isso, entendeu? Então eu curto muito quando dá esses negócios, assim. E lá no bondinho, assim, ele dá aquela chacoalhada e também, tá meu, tá ali, tá. Tem, tem umas 50 pessoas ali junto contigo, né, mas. Tu não tem muito o que fazer com cara né?
1: quando eu quando eu fui, uh, acho que a última vez no, no bondinho, uh, estava de olho fechado por uh, um, um foi, cagaço cara? enorme de estar tá minha vida dependendo de um, de um cabo. Mas Deixa. aí eu comecei a ouvir um barulho em cima do, do bondinho. E daí, quando eu olhei, é tinha James um Bond? rapaz do lado de fora, tipo a cena do James Bond, tinha um rapaz do lado de fora, ele tava fazendo a manutenção, mas ele tinha que ir é, pra ver se tava tudo ok, questão do cabo, óleo e man, sei lá o que o que tá, cara tava vendo. Ele tava do lado de fora, eu, tá, eu tava com medo dentro, seguro dentro do bondinho ali. O brother tava do lado de fora, é, se pá uma selfie ainda, eu falei: ah, que é isso? É de crê. <risos> Tem maluco pra tudo, né, cara?
0: Ô, só uma coisa, assim, eu, eu realmente sou, sou leigo em relação ao bondinho, porque nunca fui, provavelmente não ia gostar muito da, da experiência, porque não gosto muito também da relação de altura, embora não tenha o medo do avião e tal, a relação da altura, quando ela é uma relatura mais relativa, é, eu não gosto muito. É, mas, se não é para tu a, a, aproveitar o passeio ali do bondinho, o que que tu tem para ver no Pão de Açúcar? Tem algum mirante lá no outro lado?
1: Porque o bondinho Cara, não é só primeiro tipo... Você tu, no... tu... Primeiro você vai no Morro da Urca, né, certo? O Tobi vai me corrigir que ele foi recentemente. Primeiro você vai pro Morro da Urca, aí tem uma bela vista, inclusive é. do Pão de açúcar você tem uma bela vista do aeroporto de Santos Dumont, que é bem legal, que você... ele passa bem ali do lado dos aviões, se eles estão descendo por ali, é, uhum. tem algumas filmagens no YouTube, Instagram e tal e aí você vê direitinho ele, ele pousando na pista ali e você sobe pro Pão de açúcar depois, que daí é uma altura mais alta ainda e... É que aí dá mais medo, né, é, e daí, daí tem um, tem um mirante vista lá, aí, é, assim, aí é incrível. Tem, Nos tem dois, mirante, né, tem mirante, cara. Tem ah, mirante, tá, tá. tem bar, tem entendi, balada, entendi. tem tudo naquilo. Ah, lugar. pois não, tá.
0: Não, é que eu, eu, que eu achei que o bondinho era só realmente tu um de bonde, não dava uma banda de bonde, então o que, que adianta tu fechar não, não. o
1: olho? O, que... o, pra, pra quem gosta, é claro, eu, tipo, eu, brinco, eu brinco muito porque eu tenho muito cagado de altura, mas é, o passeio em si, ele é sensacional, né, mas Bom. A vista, tanto no Borro da Orca como no Pão de Açúcar, são incríveis. Então, o pontinho pra mim é só pra me levar do ponto A para o ponto B. Entendi. Mas pra quem curte, é um, é um a mais.
0: Eu, eu, eu Da última vez que eu senti tanto medo de altura, assim, num lugar, né, cara? foi na Tower of America, em Dallas. Eu já contei pra vocês algumas coisas de Dallas. Lá, então a gente foi no Tower of America. É um dos lugares mais altos do Texas. E mesmo cheio de cabo, é um monte de cabo, protegendo. tu então realmente não tem como cair de lá. Mas eu tenho medo de altura, eu não sei explicar o porquê. Eu já falei pra ti na Toca que eu comentei contigo o lance das sacadas, e assim e tal. É, essa, esse medo de altura é um medo de altura muito absurdo, assim. Que eu, é, muito... É, é,
1: eu, eu, eu tenho, tenho bastante é, medo de altura. É, avião, que nem você citou, também eu não tenho. Tem. Avião, é, é, paradoxalmente, eu fico tranquilo. É, mas... Sabe por quê? Por...
0: Porque vai dizer, não é tipo assim, foda-se que o avião tá a 10km de altura. Eu tô dentro do avião de pé ainda.
1: Sim, exato. É paradoxal mesmo. Porque eu poderia ir nessa lógica no bondinho do, do Pão de Açúcar, sabe? Tipo, eu tô dentro é, do de um bondinho é... também. Mas, mas é, assim, é é, 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 ele é tão louco que eu fico pensando assim: meu, o bondinho do Pão de Açúcar ele está funcionando diariamente há sei lá quantos anos. Por que, que justo na vez que eu vou, ele vai cair? E vai dar uma tragédia, tipo, mundial. Não é tão assim, especial. Bondinho do. Né? É um negócio é. muito sem O medo é muito maluco, cara. Mas dentro é uma, é, é, uma, é uma percepção de que se eu mexer o meu braço, eu já vou desequilibrar aquilo ali. Então você fica estático, você fica duro. E eu tô dentro de um ambiente que é seguro. Só que no avião, teria tudo pra ter isso. Só que eu não tenho. Eu... Eu tinha mais medo de avião do que. Do, do, hoje em dia eu não tenho. Mas eu ficava pensando assim, ó. Pô, o avião foi construído, máquinas, mas seres humanos. Daí bota uma placa lá. Só que uma placa apertou um parafusinho e não apertou direitinho. Daí aquele parafusinho vai começar o vento, né? E daí vai começar. Vai, voa uma placa. Daí de repente já vai. Ah, você começa a pensar tá nessas coisas, de o que pode acontecer, né? É, é, vai pro irracional. Só que, sei lá, avião, tô seguro. Já superei. Outros meios aí de. Elevador panorâmico, eu não, não sou fã. Posso viver sem o Bom Dia do Pão de Açúcar é, é mais pela vista. É, no Corcovado, lá daí tem o, o trenzinho que vai o tempo todo no, no trilho, no chão, mais seguro. Aí, Legal, ficou... né? Aquele
0: trenzinho, a gente foi, lembra? Tocando
2: pagode. Sim, sim, pagodinho. Mas eu queria Pagodinhos. só
1: botar umas
2: casinhas aí para falar duas curiosidades sobre o Pão de Açúcar que ninguém fala em outro lugar, só aqui no BFT. Olha. Olha aí. Curiosidade tá número um. Curiosidade número um. Tocou o blues nessa. Né? Vamos tocar o blues também. Vamos mudar as curiosidades. Toco o blues para as curiosidades
0: do... Pô, não, Puta luz aleatório, né? Muito
2: bem. Muito bem! Segundo bloco começando agora. Então, como prometido, a gente vai falar sobre duas curiosidades que nem outro podcast fala sobre o pão de açúcar. Todo mundo acha que o pão de açúcar é mirante, é ver o Cristo lá na pontinha, ver os barcos ali na orla, né, toda aquela coisa. Mas o que ninguém fala é ponto um. A cerveja no pão de açúcar, no outro pão de açúcar, que é depois da urca, né? Como o toque explicou, é R$ reais mais barato. Ou seja, tu tem que pegar uma fila, é mais exclusivo, uma fila gigante para subir até lá. E aí tu chega lá e a cerveja é cinco reais mais barato. Não, não tem sentido nenhum Um o de raiz. Para compensar. Eu achei fantástico, né? Porque eu cheguei louco de sede lá em cima. E Super, né? tinha a oportunidade de poder beber por 10 reais somente, cara. É mais barato que no mercado a Heineken. Lá mercado pão de açúcar. É um negócio real, exato. Então, essa é a primeira curiosidade. Então, quem né, que se ferre o Mirante vai lá no barzinho lá, pega que mirante, o Mirante, cara. cara. A
1: gente quer Heineken mais é barato, cara. 10,
2: 10 conto já era. E a segunda curiosidade é que, assim, por mais que o, o pão de açúcar é um. Todo, né? é um o morro, ok, mas é também todo aquele evento ali, né? O pessoal fala o bondinho do pão de açúcar, o pão de açúcar, né? É um nome próprio, né? Correto, né? Não estou viajando. Né?
1: Perfeitamente, perfeitamente. É isso mesmo.
2: E aí o que, que o governo Brasil, Brasil, né? Tudo culpa do Bolsonaro. O que, que eles fazem? Você chega lá em cima e tem vários idiomas, assim. Pão de açúcar. Pão de açúcar. Sei lá como é que fala em... Né? <risos> E aí tem sugar loaf. E eu fiquei assim, cara, como assim, meu? Os caras traduziram pão de açúcar. Tipo, o nome do bagulho é pão de açúcar, meu. Não é tipo sugar loaf. Entendeu? Exato. O, o gringo tem que chegar lá e falar assim, oh, no pão no pau de açúcar, né? Ele vai falar do <risos> dele e tal. Mas ele não vai falar tipo assim, ah, que sugar loaf. Não, velho. Tipo, tu não vai pra para Nova York lá na, na Estátua da Liberdade. Tu não vai falar com os caras, eu quero ir na Estátua da Liberdade. Tipo, <risos> não tem cabimento. Mas enfim, né? Então, eu
0: concordo
2: cara. Concordo com Cara, eu achei nada. bizarro, meu. Eu achei bizarro. Assim, não tipo, é faço sentido. Cara, tipo...
1: belo ponto. Nome... Belo ponto levantado.
2: As pessoas não te chamavam de James
0: na Inglaterra? Tá ligado? Não. <risos> Exatamente. É isso, cara. O nome é do cara tipo, vira Getúlio no Japão.
2: <risos> o, cara, o cara chegou com a sua identidade, o Thiago, James? Ah, James, é. É. ah <risos> okay. ok, ok, James. James. <risos> okay. Sugarloaf. Yeah. É, é Brasil, cara, né, aí, cara? Eu fui no Rio lá também, que é, que é bem interessante. E aí imagina tu chegar lá e os caras falam, Water... Uh, oh. <risos> Lake, sei lá, tipo... Não faz sentido... River Water, sei lá... Ai, Agora, e, cara, mas, o, a, o, 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 o pão Christ. de
1: açúcar... O, o pão de açúcar é... é, é...
2: Redemption Christ... <risos> Tem até a música, né? Essa
1: foi tape... <risos>
0: É isso.
1: O o pão de açúcar, ele é um ele é um vulcão adormecido, né? Uh, ah, agora não. então isso que eu ia falar, ele é um vulcão adormecido mas não na é verdade nada. na verdade ele é o gigante que tá, né eu não sei se ele acordou lá quando você tava lá ou se ele continuou dormindo, se era pelos 20 centavos mas
0: <risos> não, falando sério que é um vulcão adormecido não tem vulcão no Brasil sim, é sim
1: o não, é... é sério, Essa aí
0: é sério. Eu, assim, acabou. não, tudo bem eu, 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 eu te acho uma fonte confiável Teori... no teoria no da conspiração não, pode ter certeza que a partir do momento que acabar esse PFT, eu estou indo lá buscar mais
2: informações sobre esse assunto.
1: Pode buscar. Talvez pode buscar. Sugarloaf... Para os ouvintes também.
2: Talvez Sugarloaf, se a gente, É um jogo vulcão. de palavras, se a tiver que traduzir, porque daí é vulcão adormecido em inglês, daí é um anagrama. Então, é, é. tem isso também. É pode Sim. ser. É. Mas, enfim... É... São
0: para pensar, loaf não é, nem, não é nem, tipo. É, é loaf, né? Tipo, que, que tu diz sugar loaf, que, é que tipo, é, eu é Eu açúcar. tive que ir
2: no Google para ver o que era sugar loaf, porque eu estava esperando já um sugar bread, né? É, então. O é, vamos, aí fala,
0: se, nós né? Vamos, se nós vamos fazer a tradução na ponta do lápis ali, tem que ser bread, né? Eu também
2: acho. Eu também acho. É.
1: Por favor Mas, Enfim, né? por favor. Agora
2: o governo Bolsonaro começa a traduzir as coisas do. Pro...
1: Não dá. Não dá, não dá,
2: não
0: dá. Ah, muito bom. Ai, tá. Mas acho, que, acho que fechamos esse capítulo, né? Fechamos esse capítulo. Né? Tá. Eu, quero, fechamos eu, esse capítulo. eu sei, Tom, que tu tinha algumas coisas para perguntar para gente, que tu comentou no, bah, pior, no, no breve ali. Se tu quiser não, não. vir agora, nesse momento, que a gente está numa entre safra de assunto, cara, seria um bom momento, se tu quiser, querido.
1: Então vamos lá. Agora seria a hora do blues, né? mas aí como é então, foi? ficou? foi? Ficou aleatório pra caralho. Ficou muito aleatório. Ah. Ah, mas agora isso. segue. né?
2: Mas tem blues, <risos> tem blues pra caramba. Vamos tocar o blues então, e já era. Toca, toca mais um. um. um, um, um isso.
0: Muito Duca bem! Tu nunca falou de ringtone antes, né? eu lembrei que o primeiro ringtone que eu tive no meu, no meu celular que poderia ter um ringtone MP3 foi Ian Vandal Movimento.
1: Olha só.
2: É. Foi a primeira música que tu odiou também na tua vida, né? Eu odiei muito, eu tocava 20 segundos
0: só, tá ligado? Era aquele telefone tão tosco que tipo, devia ter uns 800 kB de memória e só tocava 20 segundos de MP3.
2: Sim, sim.
0: É. Só pra realmente ah, tocar mas... um pouquinho assim, para. Mas botar a música ali vai tô... pedir para o Diário. Nossa, <risos> até aí. Só tô... Eu nem gostava, eu era o único cara de graça.
1: Ah, de pagar gra... Não, mas o esquema você tinha era você que colocar, partir. mas você tinha que fazer, meu, tinha que cortar, jogar para um ah, lugar, puto. transformar para não sei o quê, para entrar no celular, para reconhecer, ah, essa era a graça da pra... parada.
0: Eu não quero cortar o assunto no tópico que eu aposto que é muito bom, mas eu lembro quando eu. O primeiro. MP, lembra aquelas. Os MP3zinhos de eu escutar? O MP3, aquele que tu pendurava Opa. um pescocinho, com a MP3? O primeiro que eu ganhei de 128 Mega. 128 Mega num MP3 de boa qualidade não cabia muito mais que 10 músicas. Né? 10, 11 músicas. Aí a gente, a gente pegava e usava um daqueles programinhas que tirava a qualidade da música. Em vez de 128 Kbps. 256, nós jogava lá pra 30. Daí uhum. o, o, a música da Fresno ficava parecendo que era cantada pela mina do Calypso. assim, mas tá tudo certo. <risos> Cabriu umas 20 músicas daí.
1: O, o, o volume no talo e muito baixo, né? Muito baixo. É a qualidade é
0: uma, uma, uma é. bosta. Tudo bem. Vai lá, Tobi, desculpa. Ah, chama o Blues aí, não, vai não, lá, tô... não, já... Vou <risos> chamar o
2: Blues, <risos> então. Os <risos> caras 30 é muito é, eu não sei se o assunto é tão bom assim agora porque estava muito bom o papo antes mas é, não, é que é o seguinte ó. A, gente, a gente já falou algumas vezes aqui que né, tem até aquela, aquela piada assim do assistir Netflix né? que o cara às vezes fica ah. mais tempo assistindo Netflix e assistindo as séries ou os filmes da Netflix né? fica uhum. ali procurando coisa e tudo mais né? enfim, isso é uma realidade, todo mundo passa por isso ok, beleza eu estava pensando esses dias, estava aqui em casa, assim, uh, sentado ali fazendo um carinho nos, nos cachorros e tal, e pensando em outra situação que acontece com Netflix, que é a, a lista, né? Uhum. E, e eu percebi um padrão, eu queria ver vocês, se vocês tem, também sentem isso, mas eu coloco muita coisa na minha lista. Tipo, muita uhum. coisa. Eu passo colocando coisa na minha lista, assim, praticamente o tempo todo que eu estou assistindo Netflix. Mas eu nunca assisto as coisas. Tipo, eu vou nada, olhar a lista e eu, que nunca acho que é, eu nunca acho que é a hora certa de olhar aquilo, sabe? Okay, que bom. E aí o que que eu pensei, quando quando me veio esse pensamento, eu falei assim, ó quer saber, eu vou quebrar isso hoje. Eu vou abrir a minha lista e vou assistir, tipo, um dos primeiros que tiver ali. Não importa a hora, não importa o tempo, não importa se é série, se é filme, se é documentário, eu vou assistir. E aí, cara, eu abri minha lista agora aqui no celular. Eu tenho tipo, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 28. 28. Cara, deve ter uns 60, 80, cara, sei lá, deve ter uns 100 bagulho aqui, meu. Tipo, tu tá, tá tudo catálogo já. Tipo, isso aqui é tudo a lista. Mais... Tá.
1: Puta, já virou um novo catálogo. Só... Virou um novo catálogo. Tá tudo né?
2: isso aí. E eu não assistia nada. Então, primeiro, eu queria entender se vocês passam por isso também. E aí, depois, eu queria falar que deu certo o meu experimento. Mas, é tipo, eu deitei na cama daí. A TV fica no quarto. Liguei o Netflix. Eu olhei a hora, assim. a O meu único critério foi, cara, não vou pegar nada de três horas. Porque já era, tipo, nove e meia, assim. Aí, eu percebo ah, não vou é muito tarde. Porque, senão, também, amanhã eu tô ferrado, né? E aí, eu assisti um filme bem massa. Mas, eu, depois, eu falo do filme. Que até pode ser o um tá. que tem dica já. Então depois tá, eu falo. Porra. Mas tá, eu, eu, eu queria entender se vocês passam por isso, se vocês têm muitos filmes no, no, na lista de vocês. E principalmente se vocês têm essa sensação de que, por mais que seja uma coisa que tu botou ali porque tu quer ver, se na hora que tu vai querer ver alguma, coi... alguma coisa mesmo, tu pensa que não é a hora certa. Assim. Talvez não tenha que esperar mais.
1: Toquinha, por favor. Cara, eu, eu assumo que, sei lá, desde quando eu tenho Netflix, Netflix surgiu quando? Ali 2011, 2010, é, mais ou menos, sei lá, No mesmo final assim, né? de semana
0: que eu e o Toby a gente estava no Rio de Janeiro.
1: Ah, então perfeito. Desde lá, eu nunca inseri um filme na lista. Eu não é, uso não. Essa, essa função, cara. Legal, é... bom,
0: bom bater um papo contigo.
1: Não, então, eu falei, o Tobi, o Tobi Just trouxe isso e eu não uso, né, mas uh, o que eu ia falar, que daí eu fiquei pensando, eu falei, pô, vou ter que render um pouco, né, então eu vou, vou trazer uma coisa que logo me veio à mente. Eu tenho uma parada que é o seguinte, eu tenho algumas playlists uh, de música no Spotify, e aí, é, sei lá, corrida, alguma coisa assim, e às vezes eu coloco uma música lá, porque eu, eu ouvi e tava na pegada, sei lá, na segunda de manhã, nublada, tomando um café, eu achei legal. Falei, ah, essa daqui vai ser legal pra corrida. E quando eu vou correr, puta, ela não tem nada a ver já com a pegada que eu tava, tá ligado?
0: Sempre passou. Só legal. que eu vou
1: inserindo algumas, algumas músicas assim, e eu acabo nunca tirando, e eu sempre pulo elas, tá ligado? Então, assim... Tudo bem que são lógicas diferentes, mas é uma, é uma parada que eu faço sem entender muito bem porque aí, simplesmente aí, eu vou inserindo termina... lá e eu nunca quero ouvir. Tipo, é que tu nem isso aí da, corrida, da lista, tá ligado? Uma música é, tipo, eu vou, eu insiro lá, só que, na verdade, eu acho que nunca é o momento daquela música. Tipo, não, sempre tem uma música que é melhor depois, tá ligado? Então, aí é. eu consigo meio que fazer essa, essa analogia. Mas é, eu, no eu Netflix mesmo. eu fico devendo por não usar essa função, cara.
0: Muito bom, cara. É muito bom essa playlist. É, faz sentido também o que o Tava falou. Quer comentar o que o falando falou?
2: Não, eu acho que fa sim, faz todo sentido mesmo, porque por exemplo, tá? Olhando minha lista aqui, eu vou pegar um, um filme qualquer uhum. que é bom.
0: Um do Mazaroff. tipo Tipo... <risos>
2: Que
0: que o cara visto, na real, na real, tipo, não devia estar ali
2: né, devia. é, que talvez esse seja o tá. um ponto, mas vamos lá ó. um filme que é, que é muito bom aqui e que eu quero ver de novo, ou eu quero ver uma vez presta atenção, sei lá, mas nunca é o momento Resgate Soldado Ryan tá, legal, legal acho que é um bom exemplo, né tipo assim, é um outro bom filme que eu já assisti assim Faz talvez sem estar na lista atenção. Faz todo sentido ele estar na lista Mas nunca é o um momento de ver Tipo, eu não vou sair do BFT agora e vou assistir ele Tipo, não tô na pegada é, tipo, puta, Segunda de noite não é o momento de assistir O um resgate do Sol do Ryan
1: O Vin Diesel é. tá no resgate do Sol do Ryan
0: Sério? O Matthew Sério. McConaughey
1: Na verdade, aleatoriamente eu ouvi Essa notícia hoje no podcast Do Vilela e calhou é de sincronicidade A gente aceitar o mesmo filme, mas é isso, eu não vou pagar para ver lá o Vin Diesel de novo, eu não vou ver esse filme de novo. Mas ele é muito bom. Ele foi um ótimo exemplo, Top. É, mas, e tem, tem vários, cara. Tipo assim, ó. Tem, tem um documentário aqui tá. do Tony
2: Parker.
0: Tipo, eu
2: quero ver Já viu? Já vi, já vi. Então, já eu vi, tava foi tu que falou aqui. Ou um do Quincy ah, Jones que... também, que dizem que é muito barro. Ah, é, acho que tem o do Quincy do caralho, foi o cara né? que falou. Mas eu nunca tô na pegada Sim. de ver. É. Sabe, isso que é curta.
0: Eu... É... Conheci Jones, que é pai da Rashida Jones, que fez a personagem com a qual o Jim, na verdade, deveria ter casado, não é, Tudo
1: bem. Bom, na vida real eles tá foram um casal, né? Por um tempo mas tudo bem.
0: Tava tá brincando? Eu não, não sabia dessa. Sim.
1: João Muito bom tu me trazer isso aí. Sim. Valeu.
0: Ô, Toquinha, é, eu tenho 15. Opa, por esse lado. Opa. 15, 15. Exatamente 15 títulos no meu... na minha lista, Tobi. Um pouquinho menos que tu. Bah.
1: Mas é uma e, lista cara, que você. Acho... Ela, ela tem pouco porque você, porque você insere poucos ou porque você assiste e retira?
0: Vou, 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 falar, vou falar pra ti. Vou falar pra ti. Nunca usei minha lista também, Tô. <risos> Botei, falando sério, botei porque era uma pegada que, tipo, bah, queria lembrar. Por exemplo, eu acabei de olhar uma aqui que estava na minha lista e eu descobri que eu já vi. Já vi. Tá. Pegando fogo. Com um o Bradley Cooper eu vi nesse final de semana. Ou no outro ah, isso na minha lista. É, é bem bom, cara. É bem bom. Tu vai gostar. É, parece bom, parece é, bom. É, parece muito bom. Mas, cara, o, o, eu vou te falar. O Tobi, ele, ele escreveu exatamente do jeito que é. Falando sério, cara. Nunca ele nunca descreveu tão bem uma atitude minha como essa. Que é o seguinte: eu olho pra essa lista e falo assim, cara, eu não vou tirar da lista. Puta filme do caralho. Eu botei vários do Spike Lee aqui. Que eu tô querendo, tipo, rever uns do Spike Lee e tal, porque eu tava meio que estudando a estética do Spike Lee. Botei vários filmes do Spike Lee aqui na lista. Falei, caralho, puta, mas não é. Não, não tô na vibe de olhar o filme de Spike Lee, não. Pra agora, assim, tá sim. Sim. Não é o momento para ver essa porra, véio. Eu vou ver de é. novo amor, eu vou ver de novo pela sétima vez Space Channel. Amor não tira férias. O
1: amor não tira férias.
0: É, é entendeu? Mas tipo... parece que se
2: tu tirar da lista, tu vai estar tá tirando um pedaço de ti, assim, porque um dia é. tu vai querer assistir e, Isso. e não vai, e tu tá vai esquecer
0: tu, tu, tu vai perder meio que no meio do catálogo. É meio que assim, é uma. É, uma, é, é, é tu trazer, talvez, cara, uma atitude analógica para dentro do digital. Não parece que é uma coisa do tipo assim, tu tá jogando numa prateleira, tá ligado? Que é pra ela estar tá em um certo destaque. Mas que tu, de fato tu vai usar. Tá só ali na prateleira pegando pó. Entendeu? Vai tocando. Explica pra cara, nós o que, que a gente o que, que a gente tá fazendo. <risos> em, <risos> 2000,
1: em 2009, acho que 2009, eu, eu trabalhava, eu tava trabalhando com, com os é, adolescentes e jovens infratores. E aí teve uma pessoa que ela fez um resumo de acho que uns 15 ou 20 filmes que tinham tudo a ver com a área da psicologia social, é, com questões de é, pobreza, de violência. Cara, filmes que iam uh, a gente poderia assistir para debater no, no trabalho, gerar é, conscientização, reflexão e tal. Eu achei sensacional, meu. Falei, cara... Vou assistir um oh, por um. Monstro, não não vou assistir nada mais enquanto eu não assistir todos os filmes dessa lista. A gente tá em 2021 e toda vez que <risos> não, eu pego essa lista fala assim... Ah, cara, mas não, tem um Ashton ali de romance de... ah, que é mais legal, pô. Daqui a pouco uh, eu vejo aqui. Os filmes do Ashton Kutcher são do caralho, né? <risos> cara, os Ashton são sensacionais. Daí, eu tenho esse papel até hoje, cara. Eu tenho ele guardado. Ele, ele tá amarelo já, tipo, aquele papel envelhecido, mas eu não consigo jogar fora porque se eu jogar fora cara, Muito eu vou estar cometendo um crime de fazer isso mas eu também não sei se eu quero assistir mas tá lá entendeu? É uma parada meio né, que entra no assunto aí mas eu não consigo me livrar, é um papel que ele tá comigo, se, se eu pudesse aquela vez eu, 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 eu ia resgatar documentos e depois o, o negocinho que meus avós me deram mas eu esqueci de colocar esse papel também porque esse papel do, dos filmes eu... <risos> Eu acho que eu ia salvar na minha casa pegando fogo, cara. É,
0: Boa. Muito tá bom. Mano. Muito bom. Boa, be belo callback com outro episódio de BF também. Sim. Olha aí.
1: Vem, é, né? C insights, setup cara. Setup punch. Setup punch. Setup punch, cara. Que é isso, né? <risos> pá, pá, pá. Isso. Cara, agora, que, que agora, eu não sei muito bem, cara. Né? Assim, por que, que a gente faz isso é meio... É, 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 é que tem uma coisa, que nem eu tava falando antes da música, tem muito momento, né, uh, sei lá, a, a gente vê um filme num dia que a gente tá com determinado humor, determinados acontecimentos aconteceram pra gente estar tá ali com aquele pensamento, com aquele sentimento, bate alguma coisa com o filme e se fala, ah, cara, sensacional, vou ver. No dia seguinte é uma outra vivência, um outro humor, uma outra pegada, já não faz mais tanto sentido aquilo que você tava antes. Só que tem uma carga emocional que tipo, não, mas, pô, mas eu senti aquilo, é legal. Mas, então deve ser bom. Mas 120 filmes, filme. o, o top tem 122 é. diferentes.
0: É demais, né? Fica demais, né? Não é uma crítica, mas é, é uma parada... Do mas, você... mas,
1: mas tem um pouco dessa lógica que eu falei, cara, do momento... Do... Música que você ouve no momento, que você se, se emociona, você fala, mas essa música eu quero ouvir... tudo, Eu vou ouvir todos os dias, cara, agora, porque essa música, ela me tocou muito profundamente. dia seguinte você vai ouvir e e fala... Ah, velho, não, não dá pra chegar no final. Tipo, a próxima, vamos pra próxima. Tipo, é uhum. meio do momento, tá ligado? Sei lá.
0: Fazendo um off-topic aqui, tem vezes que eu vou pro trabalho ouvindo música e eu não chego a escutar o final de nenhum. Uhum. Eu chego no trabalho sem ter. Cara, de verdade, assim, né? Deve demorar o que? Uns 20 minutos a minha ida pro trabalho. Eu passo 20 minutos trocando de música a playlist.
1: E deve ter vezes que você ouve a mesma repetidamente. Sei lá. Não sei.
0: Possível. Principalmente do Alipa, né? estou sempre escutando do Ali para não repetir. Ah, eu tô
2: numa, numa fase da vida que eu não escuto mais música, música
0: cara. Que, que, que é foda, exatamente, o um cara não escuta mais música porque no trabalho, é, sabe? Acho que o Toby, a função do Toby nesse sentido é bem parecida com a minha, né? É, é, a gente não consegue mais parar para trabalhar, tá sempre falando com gente, fazendo alguma coisa em integração. Tipo, eu não, cara, durante muito tempo, como como redator, como escritor e tal, eu parava muito tempo. Tipo assim, na minha, tipo sentado na frente do meu computador, escrevendo pra caralho. Tipo, botava fone, escutava um álbum inteiro, escutava uma playlist inteira. Às vezes sem nem se ligar, tipo, pra, ficando no, no segundo plano aqui. Agora não, cara, eu não sento mais botando fone pra, pra, pra trabalhar, escutando música, tá é, é. Muito, é muito complexo isso aí mesmo, assim. E outra também tem um pouco dessa, dessa coisa do, do, tipo, deixar pra depois mesmo, cara. Sabe? tipo, tu deixa pra depois meio que pensando no, no, é, no porra, isso aqui, isso, isso é legal isso vai... Me... Comprar livro a gente pode fazer vários paralelos desse mesmo que o Toby tá, tá trazendo, que é isso, cara tipo, uhum. quantos livros eu tenho aqui que eu não, não abri pra ler ainda, é a minha lista do Netflix, entendeu tá ali, tipo não quero jogar fora, adoro os livros eu compro pra caralho, eu adoro comprar livro e tal mas, e aí, eu tempo pra ler não é que não tem é que... não tô na vibe agora, tipo que isso aqui sabe? Mesma, uhum. coisa. Mesma coisa. Uhum. Muito foda. E, e, e já fiz direto assim, pô, tem três livros ali, agora que eu tô na, tá na fila pra ler. Peguei um outro que eu já tinha lido pra ler de novo.
1: É, é, é que sabe uma coisa que eu fiquei pensando na lista do Toby agora também? É o seguinte. O Toby, ele foi pro lance da lista dele, virou um acúmulo. E aí, se vai pra lá por ter muita coisa, pode dar uma preguiça muito grande de querer acabar com essa lista, que ela já tá muito, tipo, ela... Você já perdeu a mão, já? Tipo, dos, os 15 do LS, você até, você até a... fica numa pressão, você fala, pô, já tem 15, eu preciso dar uma... o seu agora Ninguém começa um a a que me deu a temporada. Ah, Foda-se, não vou ver. Tem muito filme já. Talvez você tenha que zerar, começar uma lista do zero, aí você vai acumulando até chegar no 100. não. Aí de repente você pode ir assistindo, mas eu acho que a sua lista já ficou muito grande, já dá um desânimo só de entrar nela, só sei lá, chutando. É, mas tem coisas ali
2: que eu não posso me desfazer.
1: Ah, entendi. porque um dia eu vou precisar,
2: entendeu? E aí ah, quando eu for avaliar, vai praticamente dos 100 ali, eu vou, eu vou chegar em 88 que vão ter vai, vai dizer
0: Vai dizer, não tem um pouco também do esquema assim: essa tua lista é uma curadoria da tua própria personalidade. Sim. Tá ligado? Sim. Sim. Que, que, que é uma coisa muito interessante, muito interessante, que pegando assim, a gente que trabalha com comportamento de consumo, na publicidade, coisas do tipo, é, tem que sempre levar em consideração aquilo que as pessoas consomem de fato e o que elas dizem que consomem. Eu não estou dizendo que esse é o ponto do Toby mas rola muito do tipo assim, cara, o cara adora olhar o Faustão no domingo de tarde, mas se alguém vai e pergunta pra ele o que que ele assiste, ele vai dizer que ele assiste um filme do é, Bodulé tá ligado? Filme do Eric Romer. Ah, eu assisto o Sétimo Selo. Eu leio o Eu, Robô, sei lá, do Asimov. O cara começa, né, um louco assim. Disse, não, brother, tu gosta de olhar coisa pop, sabe? Tu não uhum. escuta Vivaldi, Entendeu? Mas a galera mete que sim. Então, tipo, tem sempre que fazer esse paralelo interessante do, do que a pessoa gosta de verdade de consumir e do que ela diz que consome. Assim. E eu acho que, às vezes, tem um pouco desse esquema da lista, que é uma coisa assim... Porra, o Toby de fato, ficou interessado em ver o filme. Mas se para lá, é o que ele vai assistir mesmo. E a lista é isso. É só um wannabe, sabe? Tipo, é só uma coisa que, ah, talvez, eu, talvez eu queira ver. Mas não vai ser agora. Uhum. De novo, pode ser uma é. questão de personalidade pô isso me interessa, ah, eu gosto de pensar nisso aqui ah, é assim, entende, mas não quer dizer que é de fato que é o que eu quero consumir então,
1: né? cara, isso aí, né? e, 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 e isso vai fazer uma analogia com o nosso terceiro episódio que era dos livros tipo, a gente ter livro na, na prateleira não necessariamente a gente vai consumir mas ter lá pode ter uma parada da gente querer consumir as paradas, deixar lá e nunca assistir ou sei lá, simplesmente só guardar
0: é que foi o que eu falei desse lance do comportamento analógico, né? tipo, é, é, um, é meio que um comportamento analógico levado pro digital, sabe? porque de alguma maneira tu tem todo o todo o catálogo da Netflix à disposição, mas está tu fazendo tua lista própria. Tu está meio que es deixando uma prateleirinha especial ali, está trazendo uma coisa analógica do tipo, assim, ah, tu trazendo para cá, sabe? Uhum, entende? Uhum. É, é meio que trazendo esse comportamento de de dar foco a algo que, na verdade, também tem. Não tem eu, eu creio muito que tu me ajudasse a explicar isso. Tô. E até eu não sei se o tem alguma dúvida em relação a isso também, mas não tem um pouco dessa coisa do que eu falei, assim, de tipo, do que a gente consome mesmo e do que a gente diz que consome. Do que a gente gosta mesmo, do que a gente diz que gosta. Tem uma explicação um pouco psicológica nisso, assim, da, da, da relação de avaliação, do que, do que a gente é, diz pensando no que o outro vai pensar da gente. Não tem uma coisa, assim, da nessa relação de avaliação.
1: É... tem tem tanto isso que é uma... Tipo, a, a gente tem inúmeras personas, né? Uma delas vai ser a, a parte intelectual, né? A gente vai querer mostrar nossa persona intelectual ali também. Porque socialmente vai passar mais uh, credibilidade, vai passar mais respeito, vai passar mais uma série de coisas. Agora, é. você pode perceber que quando você está num lugar e alguém que é mais desprendido dessa parte vem e fala, ah, eu assisto o Domingão do Faustão, que nem no exemplo que você deu, enquanto está todo mundo ali discutindo o, o, o idealismo marxista uhum. é, e alguém fala isso, ah, cara, puta, eu, eu, eu vejo o Domingão do Faustão. Se você está num ambiente mais seguro, aquilo dá uma quebra tão grande que todo mundo começa a admitir que assiste também umas porcarias e daí fica no ambiente que é, você não vai ser julgado, sabe? Ah, ah, beleza, aqui eu vou poder falar. Então, entra no lugar de aceitação. Às vezes a gente coloca algumas coisas para os outros aceitarem a gente melhor, mas, no fundo, cara, é um, é um monte de farsa, é um monte de coisa que a gente paga que viu, não viu, leu, não, que, na verdade, não leu e fala que leu, que ouviu e que não viu. mas é só alguém um pouco mais desprendido falar que dá uma segurança de você começar a admitir suas próprias culpas, tá ligado? E se ninguém na hora, é, e, se, e se a galera, se for a situação contrária, todo mundo apontar e falar, meu, Domingão do Faustão, a gente tá falando de Marx aqui, a gente também vai entrar e vai falar, oh, pelo amor, Domingão do Faustão, não, né? não, não vamos abaixar o um nível aqui. Por mais que você <risos> quer contar uma pegadinha que viu lá, uma vídeo cacetada, sei lá.
0: Por mais que o Faustão seja um puta comunista.
1: Ô louco, bicho. Ô.
0: É, por mais que a eu... ele que, tu, Nossa, a ele mais que mais tudo mais. produz, a, a ele tudo pertence. Enfim. eu é, tu, tu não acha? Estava comentando isso hoje à tarde, falei exatamente essa frase, vou repetir para ti, quero que tu comente, por favor. Que eu acho que entra dentro dessa, dessa discussão mais recente aqui, que é: comentei o seguinte, às vezes, quando as pessoas estão conversando contigo, elas estão respondendo aquilo que elas acham que tu quer ouvir e não o que elas querem dizer de verdade.
2: Às vezes, quando as pessoas estão falando contigo, elas respondem aquilo que elas acham que, que tu tá quer ouvir. ouvir.
0: E não aquilo que elas, nossa, não nossa. Aquilo que elas têm para falar de verdade. É, entende? Principalmente quando tu está, de alguma maneira, numa uhum. posição de avaliação e poder em relação a elas. Né? Uhum. Ela está sempre querendo é. responder aquilo que ela acha que tu quer ouvir não aquilo que ela tem para falar de, de
2: verdade. Ou tu está construindo uma relação. Né? Isso. Acho que também funciona. Né? Também, Porque... também, também funciona. Também funciona, boa. É isso, tem bastante a ver com o que tu trouxe ali do. do né, que você estava falando agora, de quem tu acha que tu é, ou quem tu queria ser, né? Eu acho que eu vejo bastante semelhança. Porque eu, por exemplo, talvez tenha filmes essa lista ali que eu colo seriados, essa lista que eu coloquei, de coisas que eu acho legal, mas que eu não. que eu não. Como é que eu posso estou pensando,
0: não sei muito bem eu não, quero que, eu não quero que tu te cobre em relação a isso porque é uma coisa muito pessoal, eu não estou falando que tu,
2: que tu, que tu entende está querendo mostrar não, não estou é. me cobrando estou tentando... tentando achar um padrão e... mas eu acho que faz sentido sim, porque tem coisa deve ter coisa naquela lista ali agora não, não vou abrir aqui de novo mas deve ter coisa naquela lista ali que eu achei que eu poderia curtir mais do que eu vou curtir de verdade, e é por isso que eu não quero tirar tempo para ver Uhum. Talvez uhum. o próprio resgate do Rodo Ryan, sabe? Ah, mas é um clássico, não sei o que, mas foda-se, eu não quero ver clássico. Poxa, aqui, né? Eu não eu gosto de tal é, <risos> talvez seja isso. Eu quero ver o programa do, do Rodrigo Hilbert na GNT Temperate Família. Eu quero ver isso. Que, aliás, <risos> gosto muito. Essa fã, sou Rodrigo Hilbert. Inclusive, meu BFT indica: um dia vai ser Rodrigo Hilbert.
1: Então Só
0: isso, tipo, não fala mais o Eu gosto muito do Rodrigo Wilberto. Eu, eu comecei Rodrigo.
2: a seguir ele no Instagram agora. Que eu não seguia. É mesmo. É. Mas, o... enfim, talvez talvez tenha isso. E aí, o que tu comenta né, das pessoas falarem, isso é bem interessante. cara. Uh, a gente faz isso, na real, né? Hum.
1: Faz. Aí, direto, assim. E aí, às vezes, a outra
2: pessoa pode ficar pensando assim: ah, mas. Por que, que o cara tá falando isso para
1: mim,
2: né? Uhum. Eu nem sou essa pessoa que tu acha que eu sou. Mas
1: você é meio velado, né? Ninguém meio que fala. Porque ninguém quer admitir, né? Uma, uma, é. uma parada que pode ser vista de maneira pejorativa, né?
2: Sim, mas comigo acontece bastante disso, eu sinto, quando as pessoas vêm querer falar comigo coisa de, de música clássica. Sabe? Hum... Em que sentido? Explica aí. Eu, eu acho que não tem, não tem nada de errado nisso, mas é tipo querendo puxar um assunto, mas é uma parte que eu não falo, sabe? Sim. Aí, né? As pessoas assim, aqueles semi-conhecidos, né, uh, tenta puxar uma, uma numa linha dessas de, de uma coisa que acha que eu curto, mas que eu não curto de verdade, assim. E normalmente cai nesse lance dito, assim. Na verdade, eu, até, eu gosto, mas eu não, não tenho nada para falar sobre, sabe? Por porque, porque que todo músico que parece ter uma boa
0: qualidade, sendo músico, precisa curtir o músico hum. é, é
2: aí está, eu, eu, eu gosto, e escuto, mas eu não tenho nada para falar sobre isso. E aí as pessoas, tipo assim, viram um artigo lá numa revista, que, que, quer dizer, leram só a chamada, né? Que Beethoven, a obra tal, está fazendo 400 anos agora. E aí vem querer trocar ideia disso, assim, achando que eu vou ser um... Sabe, querer falar ah, sobre isso, conhecer. Entendi,
0: mas, mas talvez nesse caso ela só quero trocar uma ideia contigo hum, mesmo.
2: Pode ser, pode ser. <risos> hum. o tá legal, irmão. Não, o Stati está... Ele tá bem malzinho. É mesmo? É, tadinho. É. É, tô dando uma atenção para ele. Uhum. Mas... Mas enfim, talvez seja isso, mas eu acho que tem a ver com o que tu falou, porque porque de certa forma é algo que a pessoa acha que eu quero ouvir também, para puxar um assunto, entende? Uhum. Sim.
0: É porque, cara, eu tô, cara, me, me corri se eu tiver errado, mas vamos lá, a gente é feito de signos, né? Entre aspas, assim, de, 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 de ícones. Enfim, vou tô, tô dando nomes que talvez não sejam os mais certos, mas... É, a nossa personalidade se constrói e ela é percebida pelas outras pessoas. A gente já comentou sobre isso, né? Por exemplo, ah, pô, Fórmula 1, o top agora, sabe? Tipo, é, a nossa personalidade, é ela é percebida pelas outras pessoas por uma série de, de relações em comum, que o que as pessoas buscam ter em comum, ou de, de entendimentos, né? A, a, a nossa estética, a nossa, tipo, sei lá, o lance do, do, do que a gente consome, do que a gente fala, do que a gente é, do que a gente mostra, enfim. Tudo isso é percebido pelas outras pessoas de alguma maneira. Tipo, ninguém vai vir falar comigo sobre beisebol porque eu nunca dei nenhum tipo de motivo ou pensamento né? para falar sobre beisebol, mas basquete eu já dei várias pistas que eu gosto. Uhum. Então, é, é, é algo que as pessoas podem perceber porque faz parte da minha construção é, e da minha estética e de, de como as pessoas me percebem.
1: Acho que é a maneira é, da gente se colocar, né? a maneira é, da gente se é, expor no é, é, mundo tipo, se por, comunicar, por exemplo né? só,
0: um detalhe, um detalhe básico tem um violão no teu no teu fundo, no fundo da tua tela aí não tem como eu não perceber que talvez tu que, que tu vá se interessar por isso ou vai vá... ah, uhum. tocar tá um som fazer assim é tipo tá na tua construção da tua tela entendeu Sim. tipo tá na, das nossas telas em comum aqui ou as dos livros não, não tem como as pessoas não né tipo se, se uhum. vierem quebrar o gelo ou, ou, ou se elas vão ter uma primeira impressão sobre a gente tipo, oh, esse cara lê entendeu tipo, não, não tem como ser uhum. diferente disso não é, Sim. Só... Sim. Não tem como tu... a, não, a... não, não leio. Tipo, não tem como tu dizer pra pessoa assim, não, eu não leio, como é que tu pensou isso, <risos> seu uhum. tipo, sabe? Tipo, Sim. não, tomou de livro atrás de mim. É, óbvio, tipo, é, é, é tipo
1: as nossas tatuagens, né? A gente falou um episódio sobre tatuagem, né? Mas é, ah. é, tá na pele, está ah, visivelmente é. exposto para tudo. Se eu tenho, sei lá, tatuado um skate aqui. <risos> eu churão, já estarei comunicando, churão. né? É, Marginal aqui, que eu curto o chorão, né? O que, que você ia falar, Tobi?
2: Eu ia dizer que hoje eu, talvez passou despercebido, mas eu mandei uma, um negócio para vocês aí no grupo que eu acho que tem muito a ver com o que o Elias falou agora, que a gente podia talvez pensar para explorar um dia. Eu tava terminando o meu livro, um livro agora que eu tava lendo aqui, que eu indiquei até nos uhum. tempos aqui, se chama Matéria Escura. E eu não, não tem como contar muita coisa do livro, porque senão vai pegar o ali a parte principal, que é, é muito legal de quando, tu, quando tu percebe. Então, eu não vou falar muito sobre o livro, mas tem uma frase que ele solta, assim, que eu achei que é, que é muito a ver com o que o Elias falou. A frase diz assim, ó, sem todos os acessórios de personalidade e estilo de vida, quais são os componentes fundamentais que fazem eu ser quem eu sou? É, exatamente, muito bom. Ele está ele fazendo uma pergunta para ele mesmo, assim, ele está pensando, né, tipo assim, por causa de uma determinada situação que aconteceu lá, que, enfim, ele não tem como se apoiar nesses acessórios de personalidade que ele fala e estilo de vida, então aí ele fica se perguntando assim, tá, mas como é que eu vou dizer que eu sou eu mesmo, se eu não tenho isso para me apoiar? Isso é, é muito, esse é muito é bom. bom. É,
0: esse, ué, é muito bom, inclusive naquele episódio em que a gente falou assim, ah, o que a gente faz nos define, né, é um
1: pouco dessa defensivo. Eu ia assim. falar agora nisso. A gente tá muito. Isso é muito, é muito forte. Porra,
0: é que pra caralho. E outra, assim, é profundo, Porque, tipo, de novo, eu acho que há 59 minutos do episódio, eu não vou começar a filosofar, porque eu comecei a pensar quando o Tobi falou isso que ele falou.
2: <risos> guarda, guarda o ano que vem. É, Guardar, porque Ah, eu quero assistir Esse, é bom, é juro, né, esse,
1: esse, tá esse dá puta, pra gente ir Puta feira. Puta, puta, puta. É. Porra, esse dá. Tá Se dá mesmo. Porra, louco. Enfim, tá? muito bom <risos> ai
0: pra tá caralho eu já eu já falei eu já falei que eu tô mesmo sabendo quando o blues vem eu tenho um susto quando ele entra tu imagina, imagina quando eu não que sabia que ele tava vindo susto <risos> uma puta susto ai muito bom
1: ai é. véio, foi boa essa é. foi boa Ô, Otávio, você vamos... fica vendo a nossa. A, a... Sim. Tá. Que eu demais, vejo
0: pequeninho ali. Ah, tá. é, tô aqui tá. vamos lá. BF tem dica, recados finais. Muito obrigado pelo episódio. Foi mais um grande episódio,
1: Sensacional, cara. Um baita episódio. É, e eu. Cara, eu, eu vou dar uma dica de um filme. Fazia tempo que eu não assisti um filme tão bom. Tão bom mesmo e eu tava devendo pro meu irmão, ele, esse filme é de 2018, ele tinha me falado em 2019, e o malco falou, me assiste esse filme, que é muito bom, chama Caf Cafarnaum, eu já vi Capernaum, tipo, tem gente que pronuncia de, de várias maneiras, mas eu acredito que Cafarnaum se da maneira com que a gente fala mesmo, é, é um filme, é, é um drama árabe-libanês, é, o, o resumo dele, é, a, a cena inicial é um, é um menino, a atuação desse moleque, eu ouso dizer que é a melhor atuação infantil que eu já vi, é, ele tá no tribunal, não é um filme sobre tribunal, tá? Tipo, é só, às vezes vai parecer muito burocrático o tribunal, pesado não, mas é que a primeira cena ele tá no tribunal e ele tá processando os pais dele por terem colocado ele no mundo. É, e é um filme que, que vai retratar pira, a miséria, vai retratar a perda da infância, vai retratar uma, uma, uma vida adulta precoce. Um moleque que é, é de uma família libanesa, lá árabe, pais totalmente é, fora da casinha, ele tem que cuidar da, da, dos irmãos menores, da irmã, o moleque tem 12 anos e tem um monte de responsabilidade, e ao mesmo tempo conflitos. É, todas as emoções do moleque no filme, todas me compraram, todas. E eu achei um... Tá, é, esse filme tá no Amazon Prime, chama Cafarnaum. Se eu não me engano, ele concorreu para melhor filme no, no Oscar na época, ou no mínimo estrangeiro. E daí ali ele foi um pouquinho mais falado, ele ganhou alguns festivais. Só que quando meu irmão me indicou e eu demorei dois anos pra assistir, eu falei, sempre que eu indicar, eu vou falar, não demorem dois anos pra assistir. Porque foi, tipo, ah, foi muito bom. Ele é pesado, se, tipo, pra quem não curte tanto essa temática de que eu citei, misérias e injustiças e coisas da vida, não vai ser recomendado, mas, sério, indico veementemente, porque é um baita filme. Mais um para a lista do top lá. Ah, mas não é no Netflix, né? Ele é na Amazon Prime, então vai ter que criar uma listinha na Amazon Prime.
2: Eu tenho né? uma lista lá já. <risos>
1: <risos> Perfeito. É, é.
0: Deus. Cara, tá. isso, isso dá um outro episódio também, né? Quantos, quantos... A gente já falou, a... de novo, a minha frase clássica do A gente já falou, provavelmente já falou, mas quantas das assinaturas vocês estão tendo? Porque eu já devo estar tá assinando ah, de novo quase uma TV a cabo. Tá e tanto... Total. Total. Apple TV, HBO Netflix, Amazon Prime Disney agora,
2: Star não sei o que, caralho é uma e aí eu não tenho o GNT pra assistir o meu é, Rodrigo é, eu é, cozinhando, é, que é o que eu queria é, ver eu quero, de verdade tem até um stream
0: tem até um no.
2: o meu, mas sem mentira, cara, eu, fiquei, eu passei assistindo o Rodrigo Hilbert em todos os tempos que eu tinha no hotel, eu fiquei com a TV ligada do GNT, porque final de semana é só, pra... só comida, né? Sim, Aí sim. passa ali os, os seriados, de, os, seriados né? os programas de comida de culinária, Eu, eu curto muito, meu. Assisto todos. E, inclusive, hoje eu fui no mercado comprar as comidas para semana e comprei umas facas novas, porque eu me inspirei lá no. Que eu ficava me debatendo, me batendo para cortar tá, a cebola. E... Oh, irado, hein? Irado. Mas, eu
1: eu tô louco, pila hein?
0: ali Ô, oh, tô louco para me mudar só para meter uma faca nova também Sabe que eu não comprei porque ah eu vou comprar uma faca boa bonita não tem espaço aqui nesse apê mas é não eu peguei uma estampinha um média ali, ali mas já melhor
2: que eu tinha eu tinha só faca de pô, serrinha né
0: cara? sabe que a lista que tu tem do, a lista que tu tem do, da Netflix eu tenho na Amazon de verdade é né? minhas cafeteira as cafeteiras que eu nunca vou comprar mas tá lá entendeu tá lá tá, tá, lá,
1: tá lá. lá tá lá tá
2: lá, tá bacana. lá. É.
1: bacana
2: legal vai vai com a tua vai com a tua indicação aí Vou, vou com a minha indicação então né nesse como eu tava falando antes né? nessa ideia de começar a assistir os programas que eu não assisto da minha lista esses dias então eu botei um que eu tinha me chamado muita atenção vou devagar um pouco mas tinha, tinha me chamado muita atenção o título e a história mas o que o que me desprendeu e me fez não assistir foi o tempo de duração tipo um filme de duas horas e três minutos, de 2015, de uma história que para mim eu só queria ver um vídeo no YouTube, sabe? Sobre aquilo. Sabe aquelas curiosidadezinhas assim que tu quer uh -huh. só ver um pouquinho mais e de repente os caras fizeram um filme gigante. Ah, né? tá, vou dar uma chance, vou assistir. Se chama The Walk: A Travessia. É com aquele cara, Joseph Gordon Levitt, né? aquele ator, que eu acho ele bem Gente, divertidinho assim. Quantos Isso. Isso. E qual, qual que é a história desse cara aqui, né? Ah, essa é a verdadeira história de Philippe Petit, um francês que ele era... Uh, como é que chama isso? Ele ficava... Passava por cordas, assim... Uh, se equilibri equilibrista. Ele era um equilibrista, equilibrista. então, usando um, né, um, uma barra de ferro, assim, uma barra, enfim. E ele, então, colocou cordas entre as torres do World Trade Center. E ele cruzou... As torres, então. E aí eu pensei assim, cara, que legal isso aí, eu quero ver como é que foi, né? Mas eu, aí, pô, eu vi um filme de duas horas, enfim, dei o play, curti. É o cara, o ator principal ali, né? Então, o, o, o Joseph Gordon-Levy, ele, ele é o, isso, esse cara. E conta a história desde o início lá, de como é que ele virou um equilibrista e tal. É bem divertidinho. Até que, finalmente, eu descobri, né? Assistindo que, na verdade, ele ele juntou uns amigos dele lá, uns caras, uns malucos, e eles conseguiram, durante a, a, a construção das Toys Gêmeas, eles conseguiram um jeito de, tipo, depois de muita observação e muito muita fake news ali, eles conseguiram dar um jeito de se infiltrar lá dentro numa numa noite, e aí montaram então toda a parafernália que tem que botar lá, todos os cabos de aço e não sei o que é e aí, enfim, ele consegue de manhã, então, quando os primeiros raios de sol, então, vão para, né, aparece, aparece no horizonte, ele está lá passando e aí, nova York inteira para para ver e tal, e é muito louco. e aí eu não sabia, né? depois eu fui pesquisar o que aconteceu com ele agora, tipo, hoje ele é um tipo um palestrante, assim, ele fala sobre, tem uns TED Talk e tudo mais, uh, mas eu achei muito interessante que, que tipo o cara né, fez tudo por aço dos panos. assim e aí quando a polícia chegou lá tipo a polícia não tinha o que fazer né o cara tava no meio das torres gêmeas lá sem proteção nenhuma sem segurança nenhuma e ele passou oito vezes e de volta porque a polícia vê ele não tinha muito o que fazer então ele meio que no meio lá do negócio ele se virava assim ele e no filme mostra ele joga a barra para cima e se vira e vai para outro lado e aí, ele fica fazendo isso e tá ele tá. Ele tá tão confiante assim naquilo que ele, tipo, ele se agacha, ele senta, ele deita na corda, ele, tipo, faz um monte de coisa, um monte de coisa ali em cima. E aí depois ele é, tipo, os caras meio que querem prender ele, não tiram nele, Você
1: tá louco, cara? Como é, como é que eu. Repete o nome do filme, cara?
2: The Walk, a travessia. Oh, mas
1: é, é um filme ou é documentário? The Walking Dead.
2: Não, é um filme, porque tem um documentário é um dele também. Tá. Que, que aí é um estilo documentário mesmo, né? É um filme que são claro. atores, né, de Hollywood ali e eles né, fazem de tipo assim. Eles atuam com, uhum. como se fosse a história, desde lá da infância, quando ele começou a virar um equilibrista, trabalhar no circo, fazer as aulas, não que, a teimosia que ele tinha, enfim. É, cara, é, Exato, cara. é bem legal, véio, cara, bem legal.
0: Vocês realmente, vocês realmente têm um gosto muito parecido para filme,
1: Pô, eu, só, cara. Eu vou só, dar o play. Só certo. Um adendo,
0: tô... Só me lembro que na plaquinha do Pão de Açúcar seria A Caminhada, é o nome de...
1: Ah, sim. Exatamente. A Caminhada, isso. isso. A então, caminhada. Inclusive,
2: o, o, o jornal, uh, um dos jornais ali, o jornal Globo, o The Globe, Journal. The Globe, uh, The Globe uh, noticiou e fez um comparativo para as pessoas, para Fegão uhum. Médio, né, entender qual é que era sim. a, a, a de Colocou o Pão de Açúcar... Do lado do, das Torres Gêmeas estão o Pão de Açúcar, 390 metros, e o, <risos> as Torres Gêmeas, 400 metros, para demonstrar qual era a altura que ele estava cruzando. E acho que são 40, 39 metros, acho, acho que 30 bom. metros entre uma torre e a outra né? que ele passa. Cara, é bem legal mesmo, bem legal. E é levezinho, assim, então não precisa prestar atenção em tudo, sabe? Que, tipo, essa notícia eu comecei a ler durante o filme, assim, porque eu já queria... Saber, tipo, quem era o cara hoje, o que ele tava fazendo, se ele tinha morrido uhum, ou não. É. Certamente ele bem. não tinha morrido, né? Mas eu queria saber, tipo, por quê, sabe? E aí, enfim, hoje ele né, faz, essas... faz essas palestras aí, TED e tudo mais.
1: virado virado Assistirei. É, é, Netflix, você citou? Netflix. Netflix. Curti. Que
2: crime. Ah, então tá Não tem nada. Não, eu tenho, eu tenho, eu tenho duas coisas pra falar. <risos> Tá, eu achei, mas, Então tá.
1: Eu também de energia.
0: Não, eu tenho duas coisas. A primeira é bem rapidinha, que é essa semana começa a NBA para quem gosta. Começa a temporada regular de, de, de verdade. É, então o meu primeiro best que é o, o canal no YouTube do Chicago Bulls que está muito legal. O, o time do Chicago Bulls está muito bom essa essa temporada. E o canal do YouTube finalmente está tendo algum tipo de conteúdo interessante para botar. o time era uma porcaria essa temporadas anteriores então agora está bem legal. Eu estava, inclusive, antes do BFT hoje ali assistindo um pouco de, do canal do YouTube. Enfim, é um, é um conteúdo lá no, no canal do Chicago Bulls muito legal. É, minha segunda, meu segundo BFT que esse sim é um pouquinho maior. Eu não sei se vocês gostavam né, na infância ou até mesmo depois de assistir alguns daqueles programas do Netgeal, assim, sobre... Planetas Só. extremos ou coisas do tipo. Ah, assim, total. Gente. Muito. É, eu assisti, cara. Assisti um. Se eu não me engano, chama Planeta Hostil ou alguma coisa desse. desse. Tem no Disney Plus, né? É, no Disney Plus agora tem uma, um canalzinho do Net ali e tal. Eu tava dando uma olhada em alguns documentários da, sobre Yellowstone, algumas coisas do tipo. Mas esse Planeta Hostil é sobre um explorador que vai para uma ilha no Ártico é, sozinho durante o entre aspas, o verão né, no Ártico, que não é exatamente um lugar muito quente, mas é uma ilha onde tem algumas espécies só, entre elas alguns lobos. E são lobos que nunca tiveram contato com o humano, contato predatório com, humano, com humanos diferentes Diferente de lobos de, outras, de outros locais, que há muitos séculos já tem contato com os humanos e eles são um pouco mais agressivos, esses lobos, eles como eles não têm contato com os humanos, não há uma relação agressiva. Então, ele vai realmente tentando ter contato com esses lobos, tentando trocar mais experiências ali, enfim. E como os lobos realmente não, não são agressivos com ele, não são hostis, assim, não é uma relação de hostilidade. Então, é muito, muito interessante. É, lobo, os lobos, obviamente, eles não são lobos tão grandes quanto esses que a gente vê é, em filmes, assim, tal. Esse lobo branco, lobo cinzento, enfim. São lobos um pouco maiores. Mas são lobos que ainda assim poderiam atacar um humano e o um humano sozinho ali sem nenhum tipo de, de equipamento. Não teria é, muita chance, né? Mas é muito interessante, cara. Muito interessante ver esse tipo de, de, de conexão, porque ele, ele meio que respeita os lugares dos lobos, assim tal. Ele não entra muito nos territórios deles, mas ele fica ali e meio que os lobos percebem ele. Então eles vão atrás dele, é, tipo, trocam uma ideia, assim, ali, né? Tipo, ficam rodeando ele, cheiram ele tal, tal, tal. Mas não é aquela coisa de hostilidade. Então é muito interessante ver muito interessante ver. Essa aí é no é Netgeal? É Netgeal, Net no... né? Tem, tem, tem um canal da Netgeal dentro do Disney+, Plus é, que é bem legal também. Eu assinei o Disney+, Plus porque eu peguei aquele combo junto com o Star Plus, que tá bem legal também, tá? Star Plus tem bastante jogo ao vivo, eu tenho assistido de novo uns futebolzinhos, negócio assim ao vivo, no final de semana, tá, tá bem legal. E aí como eu peguei é. aquele combo, que é meio que ah, tudo meio junto, assim, pagando junto, eu dei uma olhada nesses documentários da Netgeal, que são bem legais.
1: Belas dicas, hein Episódio Episódio sensacional Com dicas pior, Sensacionais
2: Curadoria cultural Em peso
1: É Não. isso, né
0: Tá Mais variado hein? Então tá, senhores, muito bom Esse foi o BFT 119 A gente vai ficando por aqui O doutor Alperdo vai trazer o Blues A gente fica nessa, tchau, tchau